0: capítulo 5, 18 ao 21. Hoje nós iremos conversar sobre o tema andar, andar cheio do Espírito Santo. Essa é a proposta que o apóstolo Paulo apresenta à igreja ou aos santos e fiéis que residiam em Éfeso. Como a gente já havia falado, essa é uma das cartas mais eclesiológicas que nós temos no Novo Testamento. É onde o apóstolo Paulo mais fala sobre a igreja, sobre a sua natureza, sobre a sua origem, sobre o que a igreja é, como Deus fez a igreja, como Deus age na vida da igreja e por meio da igreja. E durante é, os capítulos de 1 a 3, o apóstolo Paulo, ele entrega a doutrina, ele ele traz os ensinamentos doutrinários para a igreja. E a partir do versículo, do capítulo 4 até o 6, o apóstolo agora ele entra numa questão mais prática. Parece que numa aplicação daquilo que ele já havia ensinado para a igreja. E especialmente aqui nesse capítulo de número 5, que nós acabamos de ler, o apóstolo ele se dedica... A incentivar a igreja a andar em amor Paulo fala isso no versículo de número 2 Andai em amor Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave Paulo também fala de santidade para a igreja E ele incentiva a igreja a andar como filhos da luz Versículo de número 8 Pois outrora estreva trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Depois o apóstolo Paulo continua falando que a igreja deveria andar com sabedoria, como sábios, versículo de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios e sim como sábios. E finalmente nós chegamos no versículo 18. Onde agora o apóstolo Paulo incentiva a igreja a andar cheia do Espírito Santo. E é sobre isso que nós estaremos conversando. Esse Espírito Santo, irmãos, sem dúvida alguma nós o conhecemos. Já estudamos cada um de nós acerca da sua doutrina, dos seus ensinamentos e do que diz respeito a ele. E de forma alguma nós estaremos exagerando quando falamos da grandeza, da grandiosa ação do Espírito Santo na vida da sua igreja. Jamais estaremos exagerando. Quando nós falamos que nós fomos redimidos por esse Espírito. Quando nós falamos, como o apóstolo Paulo apresentou para a gente, que quando deus nos salvou antes da fundação do mundo em um dado momento da história ele veio e nos selou com seu santo espírito capítulo 1 no versículo 13 e o versículo 14 paulo também incentiva a igreja a viver para preservar com diligência a unidade do espírito é esse espírito que paulo incentiva a igreja a andar nele que proporcionou a unidade da igreja e o que paulo ensina aos efésios e consequentemente para nós é que nós não devemos nós devemos ser diligentes em preservar essa unidade que já foi promovida pelo espírito santo há também um só espírito o apóstolo paulo fala. há um só corpo a um só deus a um só senhor a um só espírito paulo fala que há um só batismo esse batismo de de que Paulo está falando, não é o batismo com águas, ou nas águas, mas é o batismo com o Espírito Santo, no momento em que nós fomos redimidos, no momento em que nós fomos convertidos ao Senhor, nós somos batizados com o Espírito Santo. E esse batismo é a morada do Espírito Santo em nós todos fomos batizados com esse Espírito esse mesmo Espírito habita em toda a igreja nós iremos conversar um pouco sobre isso aqui nesse texto que acabamos de ler esse mesmo Espírito Santo irmãos, não pode ser entristecido Paulo fala isso aqui no capítulo 4 versículo 30 e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção devemos então, como Paulo incentiva no versículo 18, buscar ser cheio do Espírito Santo nós nascemos do Espírito, o próprio Jesus fala isso lá em João capítulo 3 aquele que não nascer da água e do Espírito não não herdará o reino dos céus nós fomos nascidos do Espírito, nós fomos redimidos pelo Espírito É esse Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não somos nós que aceitamos a Jesus, é Jesus quem nos aceita, porque Ele é quem nos converte, é Ele que muda a realidade da nossa vida, é Ele quem nos dá vida pela ação vivificadora do Espírito Santo. Nós somos convertidos pelo Senhor. Tudo isso a Bíblia fala sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja e sem essa ação constante do Espírito em nós, não seríamos nada, não poderíamos fazer nada. Mas o que nós aprendemos também aqui, irmãos, é que mesmo com toda essa ação do Espírito na vida do cristão, é possível que alguns desses cristãos que tiveram a ação do Espírito de tudo isso que nós falamos é, na sua vida essa pessoa ainda pode não ser cheia do Espírito essa pessoa ainda pode não estar vivendo a plenitude do Espírito essa, é essa esse incentivo que o apóstolo está dando aqui para a igreja através desse imperativo enchei-vos é um mandamento que Paulo está trazendo para cada um de nós. Por isso, irmãos, Paulo é, está, conde, é, não está aqui nesse texto, com, quando nós é, conversamos no versículo de número 18, nós precisamos é, entender o que o texto está querendo dizer para que nós não venhamos nos confundir, a nos confundir com algumas questões que às vezes são discutidas Entre nós e no meio da igreja Primeira coisa aqui E é uma questão negativa O apóstolo Paulo não está condenando o uso de vinho para a igreja Paulo está mostrando para a gente aqui que em nenhum momento Ele tem essa intenção Porque a própria palavra de Deus incentiva o uso medicinal do vinho Quando a gente lê lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 6, a Bíblia fala assim, Dê bebida bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, e vinho aos que estão angustiados. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, versículo de número 23, ele diz assim, Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. E quando nós abrimos o Evangelho de João, no capítulo 2, nós vemos o próprio Senhor nosso transformando água em vinho, para que desse continuidade à festa e que a alegria daquela festa não se perdesse. Mas é certo, irmãos, que o apóstolo também não está deixando de dizer acerca da necessidade de observarmos e termos o cuidado com o abuso que se faz desse uso, por isso Paulo fala, não vos embriagueis com o vinho, mas no qual há dissolução, porque nós vemos também nas escrituras que a palavra nos orienta acerca do perigo do abuso, do exagero, e provérbios capítulo 23, do verso 29 ao 35, ele fala sobre o perigo desse excesso, e que muitas pessoas se entregam completamente a ele, e causam uma desgraça, um desastre muito profundo na sua vida, um outro perigo, um outro problema que acontece muito por causa do abuso, é quando as pessoas passam a ser dominadas, pelo vinho Diferentemente é, do que Paulo está dizendo sobre esse domínio, lá no capítulo 5 de Gálatas, que nós lemos hoje pela manhã, Paulo fala que o fruto do Espírito é o domínio próprio. Mas o resultado da embriaguez é essa falta de domínio de si mesmo. Por isso, o perigo do abuso. Paulo incentiva a igreja a ter esse cuidado lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Quando Paulo, ele mostra também a igreja de a, a igreja aos romanos e a igreja de Roma e a igreja de Corinto, ele fala também sobre o perigo do abuso quando é o uso excessivo do vinho ofende a consciência fraca do outro cristão tem que haver esse cuidado não só com a comida mas também com a bebida quando fere o testemunho cristão na sociedade de modo geral o apóstolo paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 10 verso 31 ele fala assim quer comais quer bebais ou façais qualquer outra coisa façais para a glória de deus fazei para a glória de deus Ele explica ainda, irmãos, acerca de um outro perigo do abuso que acontece, demasiadamente acontece constantemente em muitas vidas, é quando há dúvida no cristão sobre essa prática, se deve ou não proceder com essa ação. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 14, no versículo de número 23. O que nós aprendemos, então, um pouco mais, é que Paulo faz uma comparação. Não é possível, não, não tem como nós olharmos para esse texto, express, especialmente esse versículo, e não é, percebermos a comparação que o apóstolo faz entre a embriaguez e o ser cheio do Espírito Santo. É lógico que Paulo ele traz várias perspectivas acerca dessa comparação a primeira delas é a comparação mais simples por exemplo quando é, paulo diz que não devemos nos embriagar com o vinho no qual a dissolução mas encher do espírito santo ele está mostrando que a embriaguez com o vinho ela traz alguns desconfortos ela traz é, falta de lucidez ela traz algumas realidades que são difíceis, que são complicadas, que são constrangedoras para aquele que se embriaga. Só que Paulo está mostrando que, diferentemente disso, é ser cheio do Espírito. Porque, no momento em que a pessoa que se embriaga com o vinho, ela perde a lucidez... No momento em que nós buscamos ser cheio do Espírito Santo, nós estamos cada vez mais ativos, cada vez mais lúcidos, cada vez mais orientados. Porque esse Espírito é quem nos dirige, esse Espírito é quem habita em nós. O apóstolo Paulo também fala e mostra dentro de uma perspectiva um pouco mais profunda, um pouco mais séria, Porque é quando essa embriaguez acaba dominando de uma vez por todas a vida da pessoa que se embriaga, que exagera nessa bebida. A pessoa perde o tino, a pessoa às vezes perde até não só o dinheiro, mas perde a moral, ela perde a vitalidade, ela perde a alegria pela vida, porque o álcool... Ao invés dele ser um estimulante Ele é, de acordo com a farmacologia Um depressivo E muitas pessoas que fazem uso dele Nós percebemos que elas Num primeiro momento De uma forma mais superficial Se alegram e depois elas se fecham Elas se entristecem Elas se deprimem O apóstolo Paulo está mostrando aqui, irmãos, diferentemente que a pessoa que se enche do Espírito Santo, ainda nessa ação comparativa que Paulo faz, diferentemente de tudo isso que acontece com aquele que se embriaga, acontece com aquele que se enche do Espírito, porque essa pessoa, ela passa a ser dirigida por Deus, essa pessoa ela passa a ter consciência cada vez mais e maior e importante do que está fazendo de como deve fazer, de para onde ir, de qual a direção tomar, porque é guiada pelo Espírito Santo. Uma outra comparação que o apóstolo Paulo faz aqui, e essa eu acho que é a mais séria de todas, é acerca do efeito que acontece como resultado, tanto da embriaguez, quanto do ser cheio do Espírito Santo. Uma vez eu tive com... Um colega, estivemos no mesmo ambiente e esse colega bebeu demasiadamente e falava muitas coisas desconexas e muitas coisas que nós sabemos que não é o desejo do seu coração a realidade da sua vida. E ele cismou que dizendo pra gente cismou que é, quando saiu de casa disse para sua esposa, quando a sua esposa perguntou para onde ele ia, ele respondeu agressivamente para sua esposa e disse que não estava se importando se ela o largasse, porque ele tem dinheiro para viver sozinho, para se manter. E se tivesse que pagar a pensão, ele pagaria, mas ainda sobraria um tanto de dinheiro para ele. Se ela quiser ir embora, que vá. Se quiser separar, que vá. E a gente, falando com ele nesse momento ainda de embriaguez, dizendo para ele: rapaz, você para de falar tanta besteira. Você está falando coisas que você não tem consciência do que está falando. Não é assim que vai acontecer. No outro dia, no outro momento, não no dia posterior, mas um outro dia que estivemos juntos, nós, eu e um grupo de amigos, dissemos para ele o quanto ele falou besteira acerca do casamento. E ele disse: "Eu não lembro de nada. Eu não falei isso. Não é possível ter dito essas coisas. Eu não lembro." E é exatamente assim. Que acontece com essas pessoas, o resultado é extremamente negativo, além de, das pessoas elas passarem a se tornar cada vez mais deplorável, uma situação cada vez mais difícil para ser vivida por essas pessoas, porque o resultado que é apresentado por Paulo aqui, por causa da embriaguez, é dissolução. Paulo fala. Não vos, vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. A dissolução é o resultado da embriaguez, dessa falta de controle. O termo grego para essa dissolução é a sotia, que significa que envolve não só a ação é, descontrolada, mas também o desperdício. o apóstolo Pedro ele faz menção acerca do que aconteceu com Sodoma e Gomorra e quando Paulo usa esse termo para o efeito, o resultado que causa a embriaguez que é a dissolução é o mesmo que o apóstolo Pedro está dizendo lá na sua segunda carta no capítulo 2 versos 7 e 8 Paulo está querendo dizer que a dissolução causada Esse descontrole, essa ação desenfreada, essa desorientação causada pela embriaguez que é a dissolução, é o mesmo que a pessoa se tornar um sodomita, um de Gomorra. Pedro fala assim, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava a sua alma em sua alma, justa por causa das maldades que via e que ouvia. O apóstolo Pedro está dizendo que. É, Paulo está usando o termo que Pedro usou ali, dizendo que Jó ele se afligia por conta do que ele ouvia e via acontecendo essa libertinagem esses princípios imorais ou, desculpa, essas ações imorais não princípios morais mas ações imorais que acontecia em Sodoma e Gomorra é o mesmo que Paulo está dizendo quando a pessoa se embriaga ela cai nessa dissolução elas perdem o pudor e perdem a vergonha Esse é o efeito da embriaguez. E agora, nessa comparação que o apóstolo faz, ele traz para a gente, então, irmãos, diferentemente da embriaguez, o resultado ou os efeitos daqueles que são cheios do Espírito Santo, daqueles que vivem essa plenitude do Espírito Santo aí então nós começamos a compreender o que Paulo está querendo dizer nos versículos 19, 20 e 21 quando ele usa esse imperativo dizendo enchei-vos é um mandamento da parte de Deus do Espírito ele diz que o resultado disso é a comunhão entre os irmãos porque ele diz assim no verso 19 falando entre vós com salmos Interessante que esse termo aqui, esse termo usado pelo apóstolo, nos remete, irmãos, ao que Paulo condena lá na igreja de Corinto, no capítulo de número 3. Quando Paulo fala da divisão que estava havendo naquela igreja, porque uns diziam, ah, eu sou de Paulo, outros, ah, eu sou de Apolo, outros, ah, eu sou de Cefas, e outros, não, eu sou de Cristo. Paulo está dizendo que quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela não tem tempo para divisão. Não acontece divisão entre ela porque há comunhão proporcionada pelo Espírito Santo. O que acontece no meio da igreja é que entre nós iremos conversar com salmos, falando entre vós com salmos. É como foi dito pela irmã Laura. no estudo de quinta-feira nós estaremos dando testemunho do que Deus fez, do que Deus tem feito do que Deus ainda quer fazer na vida da gente é falando entre nós com salmos, é quando nós nos encontramos e percebemos a tristeza no olhar ou no coração de alguém, nós entoamos salmos, nós entoamos a palavra de Deus quem não gosta de ouvir é alguém dizendo com total autoridade que o Senhor é o nosso pastor e que nada, nada nos faltará ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte Ele estará conosco e Ele nos guiará a pastos verdejantes, a águas tranquilas então Paulo está dizendo que um dos benefícios que acontecem na vida da igreja por causa do enchimento do Espírito é a comunhão A segunda ação de Deus, por causa desse enchimento do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo fala aqui, ainda no versículo de número 19, está, irmãos, aqui nessa parte B, quando ele diz assim, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Agora, juntando o que Paulo começou a falar, Nessa primeira parte do versículo de número 19, nós vemos que ele não só está levando a igreja a perceber que acontece uma vida de adoração na igreja por causa do enchimento do Espírito, mas Paulo está trazendo a ideia aqui de culto, uma ideia de celebração, uma ideia onde o povo está vivendo uma coinonia, vivendo essa comunhão, essa unidade e adorando o nome do Senhor adorando através das orações, dos louvores através das leituras que se faz durante o momento de culto mas Paulo está levando a gente a compreender um pouco mais quando nós vivemos cheios do Espírito a nossa vida se torna uma vida de adoração quando olhamos o que Jesus fala lá em João capítulo 4 com a mulher samaritana ele diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade é isso que acontece com a vida da gente quando estamos adorando o nome do Senhor quando estamos cheios do espírito e o resultado na vida da igreja é adoração adoração irmãos, muito mais do que celebrar num culto É coletivo Adorando através dos louvores É adorar com a própria vida É celebrar a Deus Por onde quer que andemos Quando as pessoas ao olharem para nós Perceberem Cristo em nós Aí entendemos muito bem O que Paulo fala aqui no versículo 1 Do capítulo 5 Sede, pois, imitadores de Deus Como filhos amados Vida de adoração Vida de exaltação, de celebração a Deus em tudo aquilo que fazemos. Como Paulo falou lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Tudo para a glória do Senhor. Essa vida de adoração é uma vida que glorifica a Deus com tudo aquilo que faz. Seja um bom dia, seja um... um um cumprimento seja uma oportunidade para pregar seja atividades profissionais sejam atividades relacionais tudo será em adoração em louvor ao deus que nos salvou ao deus que nos encheu do seu santo espírito mas ainda há irmãos outros benefícios pelo enchimento do espírito versículo de número 20 diz assim Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. Quando nós buscamos ser cheio do Espírito Santo, quando somos a igreja cheia do Espírito Santo, somos uma igreja grata. Não há murmuração na nossa boca, mas há louvor e adoração por tudo que Deus tem feito. Como nós fizemos aqui na direção do culto, não oramos apenas pelo fato de Deus ter ter preservado a nossa vida até aqui por conta dessa dificuldade que temos passado no mundo afora. Quantas pessoas, infelizmente, perderam seus entes queridos. E nós estamos aqui, irmãos, vivos. É motivo de gratidão. Quando amanhece o dia, uma das palavras de gratidão que a gente dá no trabalho por conta, é, do, por conta do plantão que está nos é, iniciando, é ser grato a Deus pelo trabalho, ser grato a Deus porque não faltou em nossa mesa o pão de cada dia, como infelizmente tem faltado na mesa de tantas pessoas ser grato a Deus pela vida, pela saúde mas ser grato a Deus pela salvação em Cristo Jesus Jesus deu a sua vida na cruz por cada um de nós por causa do seu sangue e por causa do seu sacrifício na cruz nós fomos unidos à nação de Israel agora somos uma só igreja, um só povo por causa do sacrifício de Cristo na cruz, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, Ele nos deu vida, Ele nos vivificou pelo Seu Espírito, nós podemos como... Como diz Paulo aos Filipenses no capítulo 4, nós podemos nos aproximar do Senhor com ações de graças, colocando diante dele, através das nossas orações e das nossas súplicas, todas as coisas, toda a nossa ansiedade com ações de graças. Podemos colocar diante de do Senhor aquilo que nos af, aflige interiormente, aquilo que nos aflige externamente, aquilo que tem Porventura, tirado o nosso sono, devemos agradecer a Deus porque temos um Deus que nos guarda. Que às vezes tira o nosso sono, né? Por conta de preocupação, mas devemos colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Devemos ser grato a Deus porque, irmãos, na grande maioria das vezes em toda a nossa vida, nós colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos um sono reparador, porque o Senhor é conosco, o Senhor Ele nos guarda durante o dia, durante toda a noite né? em que dormimos. É interessante que nós devemos e podemos ser grato ao Senhor, porque servimos a um Deus que não dorme e nem dormita, um Deus que não dorme e nem cochila, um Deus que trabalha em favor dos seus enquanto dormem. É gratidão. E por último, nós vemos que o apóstolo Paulo ensina-nos acerca do benefício do enchimento do espírito, que é o versículo de número 21, submissão sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É sermos submissos uns aos outros. Essa sujeição aqui, essa submissão aqui, uns de uns para com os outros, é reconhecer a função que cada um de nós exercemos. E celebrar a Deus por essa distribuição feita pela vontade do Espírito Santo. E aí nós conseguimos compreender irmãos A importância de nos sujeitarmos uns aos outros De considerarmos e reconhecermos uns aos outros E a autoridade que uns e outros receberam da parte de Deus E que a partir de assumirem essa autoridade Estão assumindo uma postura dada por Deus a cada um E quando fazemos isso, nós estamos demonstrando ter temor de Cristo. Respeito, reverência a esse Deus que resolve pela sua soberania, separar e distribuir a cada um de nós, a sua igreja, as funções que nos são devidas segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Essa sujeição, essa submissão, vem também englobando aqui todos os relacionamentos como conversamos hoje pela manhã porque o versículo ele não se separa como está separado na nossa Bíblia sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo e aí ele começa as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor o marido é... É, porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja que o marido ame a mulher como Cristo amou a igreja e aí ele continua falando dos pais e filhos e é, dos servos e servas da relação que há no trabalho mas olha que interessante ainda irmãos para nós finalizarmos é, esse nosso bate-papo acerca dessa passagem. O verbo aqui encheivos está no imperativo. Mas há alguns tempos verbais que são interessantes serem observados. Primeiro é que nós aprendemos o modo imperativo que está esse verbo encheivos, diz respeito ao mandamento nós servos do senhor paulo está escrevendo a igreja de éfeso ensinando a eles que eles devem se submeter a essa ordem devem ser obedientes a essa determinação dada pelo senhor enchei-vos do espírito é um mandamento não é uma opção não é uma uma sugestão que o nosso senhor está nos dando irmãos mas é uma ordem ele está dizendo que devemos obedecê-lo nesse quesito encham-se do Espírito Santo mas essa voz também está no plural enchei-vos isso diz respeito ao que Paulo está dizendo para a igreja ele está escrevendo para aquela comunidade dizendo que não é um ou outro daquela comunidade que pode ser cheio do Espírito mas Paulo está trazendo o plural disso aqui. Paulo está dizendo que é para toda a comunidade. É para todo o povo de Deus em Magé. É para todo o povo de Era para todo o povo de Deus em Éfeso. É para todo o povo de Deus espalhado na face da terra, enchei-vos do Espírito Santo. Não é só para aquele que possui uma função eclesiástica que possui uma função de liderança dentro da casa do Senhor, não é para toda comunidade de salvos Paulo ainda fala que esse imperativo está na voz passiva isso aqui é maravilhoso perceber irmãos, quando Paulo está dizendo enchei-vos do Espírito na voz passiva significa que nós estamos Deixando ser cheios pelo Espírito Deixar o Espírito encher Nós estamos aprendendo que não é uma ação nossa Mas é uma ação de Deus em nós É Deus quem resolve nos encher É Deus quem proporciona que sejamos cheios E para que sejamos cheios nós devemos praticar todas essas né, Esses resultados que Paulo está apresentando aqui e por último, o tempo aqui está no presente contínuo, diferentemente do que aconteceu com o Senhor Jesus lá em João capítulo 2. Porque a Bíblia fala lá em João capítulo 2 que Jesus, ele disse para os serventes é, encherem as talhas, as seis talhas de água. Esse encher ali de água Era uma ação única e que terminou ali naquele momento. Eles encheram de água aquelas seis talhas, levaram para o responsável pela festa e quando ele provou, ele percebeu que a água tinha sido transformada em vinho. Ou melhor, os serventes perceberam que ele não sabia. Ele tomou aquele vinho maravilhoso, mas foi uma única ação enchei de água as talhas eles encheram uma vez só e resolveu a questão Que Paulo está trazendo aqui é um tempo no presente contínuo, dizendo que é uma ação constante, é uma ação contínua, enchei-vos do Espírito Santo hoje, enchei-vos do Espírito Santo amanhã, enchei-vos do Espírito Santo durante toda a semana, enchei-vos do Espírito Santo durante todo o ano, enchei-vos do Espírito Santo enquanto estiver vivo nessa terra, é isso que Paulo está querendo dizer. Que nós, irmãos, precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. E que Deus nos ajude para que tudo isso aconteça, para glória e louvor do seu nome. Assim como a igreja de Éfeso aprendeu, que também possamos aprender essas instruções dadas pelo apóstolo de forma inspirada à igreja. E como igreja do Senhor, que venhamos nos submeter a todo esse ensinamento para louvor da glória do nosso Deus. Para que nosso caminhar, o nosso viver nessa terra seja para louvor do nome do nosso Senhor. Que sejamos cheios do Espírito, irmãos, para que por onde nós passarmos as pessoas possam ver brilhar em nós a luz de Cristo. As pessoas possam perceber os benefícios sendo exalados de nós através da nossa vida de comunhão, de adoração, de gratidão, de submissão ao nosso Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e desejar o Deus a quem servimos e que possamos, irmãos, cada vez mais, cheios do Espírito, ser dirigidos pelo Senhor em tudo aquilo que formos fazer. Ser dirigidos pelo Senhor como uma igreja missional, como uma igreja de discípulos, como uma igreja de um povo lavado e remido pelo Senhor, que é obediente ao Senhor e que deseja servir o Senhor cada vez mais e quer que o resultado seja a glória do nosso Deus. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus, para cada um de nós. Amém.